0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Hier spricht mal wieder Stefan Bayer. Ich habe gerade nachgeguckt. Peter, das ist unser siebtes Interview oh. seit 2018. So wenn eine schöne, eine schöne Reihe schon zustande gekommen. Ich betreibe das Wikifolio Trendfolge Long Short Small Cap seit 2013, hatte im Juni das zehnjährige Jubiläum. Und das ist natürlich eine, eine nebenberufliche Tätigkeit. Aktienanalyse ist für mich ja durch meine frühe berufliche Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung oder in der Wirtschaftsprüfungsnahen Unternehmensberatung hervorgekommen. Ich habe im Rahmen von M&A-Transaktionen Unternehmensbewertungen gemacht, insbesondere fundamentalanalytische Bewertungen. Und das hat auch so mein, mein Interesse für die Börse geweckt. Das ist allerdings fast 20 Jahre her. In den letzten zehn Jahren habe ich als Unternehmer und als Investor an verschiedenen
1: Projekten mitgewirkt. Aber du bist eine der wenigen, die Bilanzen verstehen, oder?
0: Ja, <lacht> beruflich ist das natürlich notwendig gewesen, dass man Bilanzen lesen kann. Und darüber hinaus bin ich seit mehr als zehn Jahren auch als, als Lehrbeauftragter Dozent an Hochschulen für Bilanzanalyse, für Finanzierung und für Entrepreneurship ah, tätig. Also ja, okay. ich, kann über, ich kann über Bilanzen tun. Also,
1: <lacht> Wenn ich da mal eine Frage habe zu all diesen komischen Bilanzen, die ich nicht verstehe, dann rufe ich dich mal an. Okay. Ja, gerne. Da habe ich ja jetzt jemanden.
0: Es, es macht auch richtig Spaß, wenn man, wenn man weiß, was man macht.
1: Warum magst du eigentlich kein Wikifolio mit nur Fundamentalanalyse?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass nur Fundamentalanalyse gut funktioniert, wenn man über ein relevantes Anlagevermögen oder ein relevantes, einen relevanten Kapitalstock verfügt. So ein Warren Buffett zum Beispiel, ja, der hat wahrscheinlich die Geduld und auch die Zeit, mit den Mitteln, die er anlegt, auch zu warten, bis eine vielleicht fundamental analytische Unterbewertung, bis die gehoben wird. In den Anlagedimensionen, in denen ich ursprünglich privat gewesen bin und eigentlich auch mit diesem Wikifolio jetzt, da nutzt es leider nichts, wenn man Jahre wartet, dass die, dass der Markt vielleicht eine fundamentale Unterbewertung erkennt. Und insofern habe ich ja, einen eigenen Ansatz entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte den fundamental-analytischen Ansatz und den trendfolgenden Ansatz, also einen technischen Ansatz, miteinander kombinieren. Das heißt, ich möchte die Aktien herausfiltern, die sowohl fundamental-analytisch hervorragend sind, die aber auch steigen. Und nicht darauf warten, dass sie irgendwann einmal steigen.
1: Okay, was Warren Buffett ja nicht sagen kann, wenn er zum Beispiel in Apple investiert, da glaube ich auch, hat er manchmal ein Klumpenrisiko. Aber von Warren Buffett zu deiner... Trendfolg, also du investierst in die Signale, wenn was steigt. Bevor wir da jetzt ins Detail eingehen, wie bist du jetzt durchs erste Halbjahr gekommen? Da sind ja viele Werte gestiegen. Sagen wir mal so. Ja. Also ich korrigiere. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit jemandem. Ich sagte, ah, Boom, boom Rallye. Ich sagte, hey, welche Rallye bitte? Das gab es ja nur bei den großen sieben amerikanischen Werten, diese Magnificent Seven. Wie bist du durch das erste Halbjahr gekommen?
0: Ich muss dazu ein ganz kleines Stückchen weiter ausholen. Im Endeffekt basiert mein Ansatz auf drei Säulen. Der, die erste Säule ist fundamental analytisch. Das heißt, da baue ich mir eine Longlist, wo ich, wo ich Unternehmen fundamental analytisch, also was die Ertragssituation angeht, aber auch was Kapitalrenditen angeht, was Liquiditätskennzahlen angeht, also typische Bilanzanalyse, baue ich mir eine Longlist, und vergleiche die miteinander. Kriegt man dann irgendwo einen Durchschnitt und dann weiß man, welche Aktien stehen über dem Durchschnitt und welche Aktien stehen unter dem Durchschnitt. Und inzwischen ist das eine Excel-Tabelle, die ich seit 2013 geführt habe, die ist inzwischen sehr mächtig geworden. Und nur wenn ich dort jetzt Aktien identifiziere, die fundamental analytisch besser sind als die meisten anderen und die dann auch die zweite Säule, nämlich die charttechnischen Signale oder, oder erfüllen, dann investiere ich dort rein. Und das zweite, das charttechnische Signal ist insbesondere das Überschreiten der drei gleitenden Durchschnitte von 50, 100 und 200 Tagen und das Ausprägen eines 52-Wochen-Hochs. Und es ist eigentlich genauso, wie du es gerade sagst. Wenn ich mir den deutschen Aktienmarkt angucke, den S-DAX zum Beispiel, ich habe ja einen Small-Cap-Ansatz, da spielt der S-DAX für mich eine größere Rolle. Wenn ich mir den per jetzt angucke, gibt es heute keine einzige Aktie aus dem S-DAX, die auf einem 52-Wochen-Hoch notiert. Und andererseits gibt es sogar nur sechs Aktien, die weniger als 10% vom 52-Wochen-Hoch entfernt sind. Und diese sechs Aktien, die sind leider nicht in meiner fundamentalen Longlist drin. Und okay. insofern ist es ein wenig mein Problem, dass ich mit dem Ansatz, der für mich von 2013 bis 2020 wunderbar funktioniert hat, dass ich da heute nicht mehr so einfach Aktien identifizieren kann, die sich für das Portfolio eignen. Und das ist, eine, das ist ein Problem, wo ich in den vergangenen zwei Jahren Dazu gehen musste, mir Gedanken darüber zu machen, inwiefern ich meinen Investmentansatz restrukturieren muss.
1: Das ist eigentlich eine, eine spannende Geschichte. Hast du vielleicht zu hohe Kriterien, zu hohe Ansprüche? Also wie etwa ein hübsches Mädchen, das nie einen Mann findet, weil es immer hohe Ansprüche hat. Er muss nett, er muss lachen, er muss sympathisch sein, er muss reich sein. Und irgendwann ist sie 30 oder 35, 40, plötzlich eine alte Jungfer und hat nie ihren Mann des Lebens gefunden.
0: Ja, das ist möglich. In 2020 habe ich mal ein, ein Webinar gemacht und da für dieses Webinar habe ich einmal analysiert, wo eigentlich die Performance von 2017 bis 2020 herkam. Und tatsächlich waren das nur drei oder vier verschiedene Aktien, wo diese Performance herkam. Und faktisch zeigt das, dass mein Ansatz davon gelebt hat, dass ich eben... Ja, dass ich eine, eine fundamental hervorragende Aktie gefunden hat, die dann eben auch gestiegen ist und die über die Zeit dann auch pyramidisiert habe, die ich immer wieder nachgekauft habe, wo dann eben größere Positionen zustande gekommen sind und habe die einfach laufen lassen. Wahrscheinlich war mein Ansatz, und er hat davon profitiert, dass es zu der Zeit eben viele, oder, oder es gab zumindest Aktien, die über einen längeren Zeitraum einen ordentlichen Trend ausgeprägt haben. Und das habe ich in den letzten zwei Jahren so nicht mehr nicht mehr beobachten können. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich besser, keine Aktien zu haben und vielleicht dann keine Rendite zu machen oder eben diesen früher mal erfolgreichen Ansatz zu verwerfen, dann glaube ich, dass es besser ist, wieder darauf zu warten, dass ich diese eine Aktie finde und dass ich dann davon wieder
1: profitieren kann. Okay, verstehe. Das erklärt auch, warum du so viel Cash hast. Ich schaue mal nach, 77,7%. Wenn jetzt jemand so viel Cash hat, du wartest natürlich auf den nächsten Renner oder Ten-Bagger, aber erwartest du einen Crash? Erwartest du eine richtige Rezession, eine richtige Delle,
0: mehr als eine Delle? Ich bringe keine Erwartungen in, mein, in meinen, in meinen Handelstil. Der ist eigentlich sehr quantitativ, um ehrlich zu sein. Ich versuche nicht qualitative Kriterien vorherzusehen oder vorherzusagen oder zu sagen, ich glaube, dass dieses oder jenes passiert, sondern ich lasse mich ganz einfach von den Zahlen leiten. Und die dritte, die, die dritte Säule in meinem Ansatz ist ein Risikomanagement. Ja, die, Relevante Risikokennzahl bei Wikifolio war ja bisher immer, also bis vor kurzem war es ja der maximale Drawdown. Und ich habe versucht, eben den, den Drawdown immer möglichst niedrig zu halten. Und aus dem Grund hatte ich eben als Risikomanagement mir ein, ein System etabliert, wo ich gesagt habe, ich investiere nur dann, wenn ein übergeordneter Index, der DAX oder der SDAX, über den drei gleitenden Kriterien, also über den drei gleitenden Durchschnittslinien, 50, 100 und 200 Tage ist. Wie ist es aktuell gerade? Ja, zurzeit ist der DAX unter der 50- und unter der 100-Tage-Linie, aber noch über der 200-Tage-Linie. Das heißt aber unter zwei der drei relevanten Durchschnitte. Und gleichzeitig ist die 50-Tage-Linie kurz davor, die 100-Tage-Linie von oben nach unten zu durchschneiden. Und das ist ein, ich würde jetzt nicht sagen, ein Signal für einen Einstieg in eine Short-Strategie, aber zumindest ein, Warn, ein Warnindikator oder ein Warnindiz, dass es durchaus eine, eine Korrektur geben könnte. Das ist aber rein quantitativ getrieben, ja rein quantitativ. Ich muss dazu sagen, allein dieses Risikomanagementsystem hat dazu geführt, dass ich im Februar März 2020, als der Corona Crash war, dass ich da mit 100 Prozent Cash an der Seitenlinie stand und dass ich da ja dass ich da einer der wenigen bei Wikifolio war, der grüne Vorzeichen gehabt hat.
1: Du hast jetzt noch einen ETF drin. Was ist das für einer?
0: Der ETF ist ein Short-ETF. Auf den greife ich auch immer wieder seit Beginn des Wikifolios eigentlich zurück. In Zeiten, in denen auch Aktien noch drin sind, so wie jetzt, soll das ETF ganz einfach nur als eine Gegenposition fungieren. Zurzeit ist das Wikifolio ja so ausbalanciert, dass ich ungefähr gleich viele Aktienquote und gleich viel Short-ETF habe. Im Endeffekt ist das Wikifolio derzeit total neutral. Aber durch das, durch das Short-ETF habe ich die Möglichkeit, weil das eben auch sehr liquide ist, habe ich die Möglichkeit, sehr kurzfristiger und schneller auf Bewegungen einzugehen, ohne dass ich die Aktien verkaufen muss. Ja, Das heißt, ich bin jetzt trotzdem auf einer auf eine neutralen Position, habe aber trotzdem meine Aktien in Vitesco und in TeamViewer beispielsweise gehalten, ohne dass ich sie verkaufen musste. Mhm. Und sollte es jetzt eben so sein, dass der DAX eben wieder über die 50 oder über die 100-Tage-Linie nach oben geht, dann kann ich das Short-ETF eben sehr schnell wieder abbauen und kann dadurch eben relativ schnell eben wieder eine Aktienquote von 10 oder vielleicht auch 15 oder 20 Prozent im Wikifolio aufbauen, ohne dass ich da größere, ohne dass ich da größere Transaktionen in den Aktien machen muss.
1: Fassen wir zusammen. Frage 1. Was erwartest du für das nächste Halbjahr? Und Frage 2. die verknüpfe ich jetzt nochmal. Eines der wesentlichen Einstiegssignale ist Doppelpunkt.
0: Eines der wesentlichen Einstiegssignale ist die, die Präsenz in meiner Longliste aus fundamentaler Sicht. Erstens. Und zweitens das Ausprägen eines neues, eines neuen 52 Wochen Hochs. Und was erwarte ich für die kommende Zukunft? Ich hoffe, dass so viele Aktien wie möglich ein neues 52 Wochen Hoch ausprägen, damit ich dort rein investieren kann. Ich kann es aber nicht vorhersehen und wenn du mich jetzt nach meiner Erfahrung fragen würdest, was ich glaube, was aber keinen Einfluss auf meinen Handelsstil hat, aber was ich glaube, dann glaube ich, dass wir eine größere Korrektur sehen werden. Alleine weil die weil die 50-Tage-Linie kurz davor ist, die 100-Tage-Linie zu durchschneiden und weil wir im, im DAX, ja, und weil wir so vom Gefühl her kurz davor sind, dass es mal wieder unter die Linien oder unter unter die 200-Tage-Linie auch geht. Das glaube ich, aber das beeinflusst meinen Stil nicht.
1: Stefan, ich danke dir. Danke.
0: Vielen Dank. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.